0: אתם מאזינים ל-ynet
1: 21 שנים בצל הטילים טלטלו את חייהם של ילדי עוטף עזה. איך זה השפיע עליהם כמבוגרים וכהורים לילדים? אני רון טוביה, וזאת הכותרת. אז אני רון, ולפני 31 שנים נולדתי בקיבוץ נחל על גבול רצועת עזה. כשהייתי בן שנתיים הם חתמו על ההסכמים, תינוקות אוסלו הם קראו לנו, הבטיחו לנו מזרח תיכון חדש ושלום עם השכנים ממערב.
2: כשהייתי
1: בן שמונה, ילדים עזתיים אפילו הגיעו לבקר אותנו בקיבוץ, שרנו להם "איג'א סלאם עלינא" עוד יבוא שלום עלינו. חברי המשק הוותיקים פינטזו על שיתופי פעולה מסחריים וחברתיים עם עזה, אבל שנה חצי שנה לאחר מכן, באפריל 2001, נחתה פצצת המרגמה הראשונה בישראל, בקיבוץ שלי. משם הירי התרחב לשדרות ולקיבוצים הסמוכים, ואחר כך לאשקלון, לאשדוד ולבאר שבע. במשך 21 שנים הירי לא פסק, עד שהגיע למימדים מפלצתיים. לאורך שנים הדחקנו, ניסינו לחיות חיים נורמלים כי הילדים ומתבגרים. אז ניסינו, כי רצונות לחוד ומציאות לחוד. רצנו למרחבים מוגנים כשטיל פילח את המתכונת בתנ״ך. ידענו שיש שעות שבהן לא כדאי לצאת לריצה או להיכנס למקלחת כי אולי תתפוס אותך אזעקה. בשבילנו צבע אדום מקבל קונוטציה רעה, אלא אם אתה אוהד הפועל, ואנחנו יודעים לזהות כל צליל של יציאה, נפילה, יירוט, שלנו, לא שלנו.
3: תמיד אמרנו שאתה תהיה המנהיג הצעיר ביותר בעולם שגם יביא את השלום. אז הוא לא בחייך, מקווה שבמותך.
1: קברנו ילדים והורים, חלקנו נפצענו בגוף, אבל כולנו נפצענו בנפש. ועכשיו, כשאנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו מבינים שאנחנו דור שהילדות שלו לא הייתה נורמלית. אנחנו דור הקסאמים.
4: הדור שלנו הוא בעצם דור יחסית מיוחד בכל הנוף הזה של הסכסוך. הדור הזה הוא דור שחווה את התקופה לפני הקסאמים, לפני הטילים ולפני האיומים, והוא חווה אותם גם אחרי.
1: זה יונתן שמריז, בן 32 מקיבוץ כפר עזה. פגשתי אותו בשבוע שעבר, 24 שעות אחרי הפסקת האש של מבצע עלות השחר. לאחר שהתותחים סיימו את תפקידם לזמן הקרוב, ירדתי לנגב המערבי לדבר עם אנשים שגדלו איתי ולצידי, כדי להבין איך ילדות וגיל ההתבגרות בצד הטילים השפיעו עלינו כאנשים מבוגרים. ויונתן, הוא הגדיר את הילדות שלנו הכי טוב שאפשר.
4: הילדות של הדור שלי, היא לא הייתה מוגדרת כ... כי ילדות קשה או בעייתית, כי עד שהיינו בני 12, או 13, 14, הסתובבנו בחוץ, רוב הזמן לא היינו בבית בכלל, לא ידענו מה זה מרחב מוגן, לא הכרנו בכלל את המושג צבע אדום, שחר אדום זה היה אז. אז הדור שלנו מהבחינה הזאת זה דור שבעצם הסתגל לאיום לא החדש, או למציאות החדשה של בעצם של
1: איום תמידי על החיים. 21 שנים של חיים בצל הטילים הולידו מאות, אם לא אלפי, סיפורים. היום במרחק הזמן, יונתן מבין ששתי חוויות שחווה כנער, השפיעו עליו שנים קדימה.
4: לא זוכר איזה יום זה היה בצהריים, וזה היה עוד יום ככל הימים שבהם יש uh, התראות, ואין לך ממש איפה להתמגן, ואין לך ממש לאן לרוץ, וכשיש התראה וכשיש מטח, אז זה בדרך כלל קורה ב, בבום ביחד, כאילו. זהו, במהלך המתכונת פשוט היו מלא אזעקות, ותל אחד נחת בכיתה לידי, פצע קל את uh, המורות, כאילו כל החבר'ה שלי שהיו בכיתה השנייה ובאזור היו... רצו ברחו והיו שם חבר'ה שכאילו התחבאו מתחת לשולחנות ואתה רואה מראות סוריאליסטים שאתה לא חושב ש... שאי פעם כאילו תראה. אבל גם לפני שהייתי ב... בחוג כדורסל, היה מתח מאוד רציני ואנחנו כל הילדים הפסקנו את האימון והלכנו למיגונית. כשיצאנו ראינו 100 מטר מאיתנו בן אדם כאילו מוטל על הקרקע. הגענו כמה מטרים ממנו וראינו בן אדם כאילו... נוזל ממנו ממש הרבה דם, ובדיוק הגיע הפרמדיק, התחיל לעשות בו פעולות החייאה, בן אדם היה מחוסר הכרה, כאילו שוכב על הרצפה הרבה מאוד דם לידו. יותר מאוחר הבאנו שהבן אדם כאילו מת, חטף רסיס בלב. זה לא משהו שנפש האדם צריכה לראות, יכולה לראות, יכולה להכיל, בטח בגיל כזה. לראות ולשמוע צבע אדום וטילים מעל הראש שלך או לידך זה משהו אחד, ולראות את ההשלכות של זה, אם חס וחלילה זה פוגע
5: סגירת דלת של אוטו, טריקת דלת בית בסופר, ש... שעדיין עושים את זה וקוראים לקופאית הראשית, שמדיקים את המיקרופון, זה בדיוק אותו רעש של ההדלקה של הכריזה, כאילו ה... ואז <אז> <אז> שחר אדום, <אז> צבע אדום לצורך העניין. זה מבהיל כל דבר, אופנוע שעובר, זה כל דבר ש... שנשמע בראש כמו הכאב באוזניים של האזעקה, זה מכניס ל... ישר לסטרס.
1: זאת עינב כרמי, בת 29 מקיבוץ נירם. היא חיה בצל הטילים כבר מגיל שמונה, ולחוויה שלה יש שם.
5: אז אני אובחנתי בגיל 16 כפוסט-טראומטית. זה היה שנה שלמה שהתקפי חרדה שלי ממש התגברו ו... והקשו עליי ועל הסביבה. זה מתחיל מדופק מאוד מאוד מהיר, מאוד מהיר. חזק, מקפיץ כאילו את כל החלל הבטן וה... והחזה. קשיי נשימה, לא כמו אסתמה, קשיי נשימה, אתה לא מצליח לקחת אוויר. רעד בכל הגוף, מתחילים לראות כזה נקודות שחורות בכל מיני מקומות, הייתי בטוחה שאני הוזה. אני אגיד לך את האמת, האזעקה גרמה לי קשיים אה, חברתיים שלא ללכת... אה, לאירועים עם מוזיקה חזקה, לא לאהוב זיקוקים. כל דבר שהוא אה, מיקרופון חזק או שמזכיר את זה איכשהו, אני או נמנעת או סובלת. זהו, מאז זה היסטוריה. מאז זה מחמיר. הולך, בא.
1: עינב, כמו רבים מאיתנו בדור הקסאמים, גדלה לתוך המציאות הזו. היא מדברת בגילוי לב על מה שחוותה, מה שרובנו בעוטף הדחקנו. במחקר שפורסם ב-2010 ונערך על ידי דוקטור תמר לביא ופרופסור אורית גוטמן שוורץ, נמצא כי למעלה מ-13% מתוך אלף ילדים שנבדקו, אובחנו כסובלים מפוסט טראומה מלאה וכ-30% מפוסט טראומה חלקית. עינב מספרת שרק לפני מספר חודשים, כשעזרה לאימא שלה לעשות סדר במסמכים מהעבר, נחשפה להתכתבויות של הורה עם אנשי מקצוע, שלא הצליחו להבין מה עובר על הילדה.
5: האמת שהם ראו דברים שהם לא כל כך קשורים, uh, היום אני יכולה לקשר אותם לקסאמים, אבל אני לא חושבת שהם האיש מקצוע, לא חשב באותה תקופה שזה נובע מזה, אבל דברים uh, כמו היא מוזנחת, קשה לה לשבת בשקט, פחדת, היא בעולה משל עצמה, היא בואה, ואני יכולה להגיד בתור הילדה הזאת שהילדה שה, שבאתה, כמובן שיש דברים שהם נובעים מקשה וריכוז, אבל הילדה שנסגרה ולא הייתה כל כך חברתית ומפוחדת, זאת אותה ילדה שבעייה שלה במרכאות היא בסיטואציה אחרת. היא בסיטואציה שהיא נמרחה על הרצפה בשביל להגן על האח שלה ב- ב- בדרך להסעה, באזעקה. או היא חושבת על האזעקה הבאה,
3: איפה היא תסתתר. אני יכולה להגיד לך שאז הרגשנו עדיין שכאילו הוא סוג של... הדחקה או הכחשה, כאילו, גם לא, אין כל כך מה לעשות. כאילו, ברגע שאין אזעקה, אין מיגונית, אין לך בעצם בכלל איך להתגונן, אז סוג של... וגם אין לך אפשרות לעבור. זה לא שאתה עכשיו סוגר את הבית ו... ועוזב את שדרות וקונה וילה במרכז הארץ. כאילו, אין את האפשרות הזאת בכלל.
1: סילבן עובד, בת 33, גדלה כל חייה בעיר הכי מופגזת בעולם במאה ה-21. היו ימים מנזכרת ששדרות הייתה עיירה ציורית קטנה שעלתה לכותרות בהפגנות עובדים שהנהיג תושב העיר עמיר פרץ, וכשברדיו השמיעו שירים של גאוות המקום, טיפק שפתיים וכנסיית השכל.
3: אני נולדתי בשדרות בתקופה שכשהיינו מתכתבים בצ'אט של נאנה עם אנשים, אז היו שואלים אותי מאיפה אני? הייתי אומרת אני משדרות? היו אומרים לי מה זה? הייתי אומרת זו עיירה בין אשקלון לבאר שבע. ככה אנחנו עד גיל 15-16. אף אחד לא יודע איפה זה שדרות.
2: <עוד>
3: כשהייתי בת 14, לפני 19, 20 שנה בערך, טיל ראשון שנפל בשדרות וגרם לאבדות בנפש. אני בטוחה שלפני זה היו טילים והיו דברים, אבל אני לא זוכרת, זה בעצם כנראה מודחק איפשהו. אני מדברת על תקופה שעוד לא היו אזעקות, לא היו מיגוניות, היו פשוט נופלים טילים בלי התראה, בכל מקום אקראי כמו היום, בטח כיפת ברזל זה משהו שהוא... בגדר העל-טבעי באותה התקופה, בשעה 3-4 בצהריים, שעה איסוף מהגנים, והטיל נפל בתוך גן, ילדים, גורם למוות של ילד בן ארבע, שאימא לא שלו באה לאסוף אותו, גם האימא נפצעת, אנושות, כל זה מול הבניין שלי, אימא שלי בדיוק יוצאת מבית ספר, החיות שלי מהגנים, והעיר, זה היה כאילו ההלם הראשוני, נהרג באותו אירוע גם אה, סבא, אה, מבוגר שבא לאסוף את הנכד שלו, ומשם, בואו נגיד שהתחלנו... לשים על זה. לפחד, לחשוש, לתת לזה מקום בחיים שלנו.
1: <אף> אני כמו סיון התעלמתי לאורך שנים מהאיום שתרתי משמע ריחף מעל הראש שלנו. אני יכול להעיד על עצמי שרק לאחר של הילד דניאל טריגרמן זכרו לברכה בסוף ממצא צוק איתן, התחלתי להתייחס לאיום הטילים כמשהו רציני. לפני כן לא נכנסתי אפילו למרחב מוגן. אני שואל את למה בעצם שתקנו והדחקנו לאורך שנים? הרי זאת לא חוויה נורמלית לחיות בה.
3: זה לא נורמלי בכלל, אני חושבת שמרוב שזה לא נורמלי, אז זו השיטה הכי טובה של המוח כדי להתמודד עם זה. כאילו, אם אתה לא מדחיק ואומר יהיה בסדר, ואומר יאללה, אחד למיליון זה אחד למיליון, לא יקרה כלום. ייפול, אז ייפול רחוק ממני, ייפול קרוב אליי, אז זה רק רסיסים. כאילו, אתה אף פעם לא באמת חושב על הסיטואציה שבאמת ייפול עליך הקסאם, כי אז אתה לא יכול לחיות, אתה לא יכול לצאת. אתה לא יכול לעבוד. ויש לי אימא, אחת ההיסטריות, כאילו, אימא יהודייה קלאסית שמפחדת על הילדים שלה, מפחדת על אימא שלה ועל אבא שלה ועל ס... סל... אבל יש לך כל כך הרבה אנשים לדאוג להם. אתה לא יכול ברגע נתון להכיל כל כך הרבה דאגה ופחד וחרדה. כאילו, אתה תתמוטט.
1: א- איך את חי עם תחושת דאגה תמידית?
3: מפתחים חרדות, במיוחד <laughs> לקראת גיל 30. מפתחים חרדות. אני חושבת שעם הגיל זה, זה מעמיק. כאילו החריטות מעמיקות. אני יכולה להגיד לך שבגיל 16-17, אני זוכרת ימים שהייתי יוצאת מהבית ספר בי"ב, יש שחר אדום, בזמנו האזעקה הייתה שחר אדום ולא צבע אדום, ואנחנו הולכים. אני הולכת, הולכים, מסתכלים על השמיים, ולא יהיו פלאפונים גם כאילו ברמה של עם האבא, איפה את, אתם חיים. כל פעם כשבעצם הוסיפו עוד איזושהי תחושת הגנה, כשמוסיפים הגנה אתה מרגיש פחות בטוח, כשאין הגנה בכלל, אתה, אין לך It is what it is. כל פעם שהוסיפו בעצם את האזעקה, אז יש אזעקה, אני מצפה עכשיו לבום. הוסיפו מיגוניות, אז אני צריכה לחפש מיגונית.
1: איך צעירים בעוטף עזה מתמודדים עם חרדה מתמשכת? ומה עובר בראש של הורים צעירים שגדלו תחת איום מטילים? הודעה קצרה, ומיד
6: נמשיכים הכותרת.
1: אז איך מתמודדים בעוטף עזה עם חרדה מתמשכת? וכדי להבין, נסעתי למרכז חוסן של המועצה לפגוש את נדב.
6: נעים מאוד, נדב פרץ, אני מנהל את מרכז החוסן של מועצה אזורית שערי נגב.
1: ב-2008, לאחר שבע שנים של חיים תחת איום מטילים, הוקמו חמישה מרכזי חוסן ברחבי עוטף עזה, הפועלים תחת הקואליציה הישראלית לטראומה ומתוקצבים על ידי מספר משרדי ממשלה. המטרה של מרכזי החוסן, להגיש סיוע וכלים לכל מי שמרגיש שהמצב הביטחוני משפיע עליו.
6: אם פעם היה נהוג לתת מענה סביב משהו מאוד נקודתי, נחת קסאם, יש מספר נפגעי חרדה, אתה נותן את הסיוע לנפגעי חרדה שמסביב, ופחות או יותר בזה נסגר האירוע. היום אנחנו מבינים שכל אירוע כזה, יש לו מעגלים, יש היסטוריה. יכול להיות שאותו נפגע חרדה זה לא רק שזה לא הפעם הראשונה, אלא זה יכול להיות הפעם השלישית או הרביעית או החמישית או העשירית. יש אנשים שיכול להיות שהם לא היו בתוך האירוע, אבל מספיק שאני גר בנחל עוז, ולפני ארבע שנים הייתי קרוב מאוד לאירוע מסוים, ועכשיו בכלל הייתי במקום אחר, עם המשפחה שלי מחוץ לנחל עוז, אבל אני יודע שנחת שם שוב פעם קסאם, או שהיה שם צבע אדום, יכול להיות שזה יציף אצלי את האירוע הקודם. ולכן הסיפור הזה של איום מתמשך לאורך 20 שנה בהחלט אה, דורש פרקטיקות מיוחדות שאנחנו אה, נותנים להן אה, אה, מענה היום, והוא קורה בין לבין, הוא קורה בחיזוק משאבי התמודדות, במה אני יודע על עצמי שעוזר לי בתקופות האלו, ואת זה אנחנו מתחזקים כל הזמן.
1: בשנה האחרונה פנו למרכזי חוסן ברחבי עוטף עזה כ-3,600 תושבים, לעומת 2,700 פונים לפני מבצע שומר החומות. כלומר, מישהו מכל משפחה שלישית בעוטף קיבל בשנה האחרונה טיפול בעקבות הטילים. כ-35% מהפניות היו בגילאי 20 עד 35. 10% מהם אלו רווקים אחרי צבא ולפני לימודים, ו-25% אלו הורים צעירים. עיקר הפניות, אגב, מגיעות עבור ילדים בגילאי 6 עד 12. אני אגיד נתון מעניין. השיא
6: של הפניות למרכז חוסן היו, היה חודשיים וחצי אחרי שומר חומות. כביכול בתקופה שקטה, בתקופה רגועה. אבל חודשיים וחצי אחרי, הגיע ספטמבר, ופתאום אנשים רואים שהם לא מצליחים לחזור לשגרה. אז אני רוצה רגע
1: לדבר על עצמי פה. אני, תשאל כל אדם שמכיר אותי, הוא לא יגיד, אוקיי, הוא גדל בעוטף עזה אולי, זה, הוא לא יגיד, יש עליו איזושהי סריטה. אבל אם אתה תבדוק אותי פה בכלים המקצועיים שלך, אני בטוח שאתה תמצא איזושהי סריטה, ואני בטוח שכל הדור שלנו, כל דור הקסאמים, אנחנו דור שרוט. שריטה זה מילה שאני לא אוהב להשתמש בה,
6: אבל, היא, אבל אני אגיד שכן ברור שיש דבר, מאפיינים ייחודיים לדור הזה שגדל כאן בעוטף עזה. משהו שכשאתה בגיל צעיר ובגיל ההתבגרות, אתה נמצא באיזושהי מציאות, ואתה לא מכיר מציאות אחרת. המציאות של הדור שאנחנו מדברים עליו, זה המציאות שגדלים לתוכה, שפעם בכמה זמן... יש איזשהו uh, מבצע או אירוע ביטחוני, ואתה צריך ללמוד להתמודד איתו. אני טוען שלצד השריטה, במרכאות, שאתה קורא להם המיוחדים", יש גם uh, כוחות וחוזקות uh, שקיימות רק כאן. שהכוחות uh, האלו, הדברים שאנחנו לימדנו את עצמנו, ואני מדבר... עליך, שאני מניח שלימדת את עצמך לאיך אתה מתמודד, מה עוזר לך בתקופות האלו, אתה כבר מכיר את התגובות שלך, יודע כמה זמן לוקח לך להתאושש, יודע מה עושה לך טוב בתקופות האלו ומה לא עושה לך טוב, אני מאמין שזה כלים שגם מסייעים לכל אחד מאיתנו בחיים באופן כללי. ולכן, אני אומר שהמאפיינים המיוחדים האלו גם מייצרים התמודדויות ייחודיות. שמאפשרות גם הרבה דברים חיוביים, ולא רק את
1: השריטה ש... שאיתה נמצאים, אבל ללא ספק היא קיימת שם. לשיחה שלי עם נדב מצטרפת אור. היא גדלה איתי בעוטף תחת מציאות הקסאמים, והיום היא משמשת כעובדת סוציאלית במרכז חוסן.
2: <אז> שלום, קוראים לי אור ביננפלד, אני גרה בקיבוץ אור הנר, אני נשואה ליניר, אמא לגאיה, שלגאיה זה היה המבצע השני שלה. היא הייתה תינוקת קטנטנה בשומר חומות.
1: איך זה באמת להיות אימא צעירה לתינוקת בתור אחת שגדלה תחת אה, טילים?
2: מורכב, קשה, לא פשוט. אני חייבת להגיד שגם במבצע הקודם וגם עכשיו, גיא לא כל כך הבינה מה קורה, והיה לא פשוט, והיינו צריכים לקחת איזושהי החלטה מה, מה אנחנו עושים. באמת במבצע הזה, ככה, אחרי שהכול התחיל, שראינו שאנחנו ככה בריצות לממ"דים, ו... והיא פתאום כזה נעה בין, וואי, נורא כיף להיות כולם ביחד בתוך הממ"ד, לבין, רגע, אבל מה זה הרעש הזה שאת עושה עם הדלת? יש משהו ב... בלהיות בעשייה, כשמתחיל מבצע, שככה ממלא אותך באנדרנלין. וזה קצת מוריד את הפחד, הפחד הוא בדרך כלל בהתחלה, ואחרי שאתה פתאום, הכל נופל לך של וואו, מה עשיתי? איך נסעתי פה בדרכים בכל הטירוף הזה? שזה משהו קצת כזה של אני גיבור, אני, אני, אני עוזר, אני עושה, ופתאום להיות אימא, יש לזה גם את האחריות שאני לא, לא אחראית רק על עצמי. רגע. אני אחראית גם, גם לילדה שלי, ומה זה עושה לילדה שלי להיות במקום הזה, ומה יישאר לה אחרי זה. מה עכשיו, כל בום שיהיה, היא, היא תפחד? אנחנו כל הזמן פה, ככה בהומור, מדברים על זה שאוקיי, עוד כמה שנים אני אבוא עם, ה... עם הילדה שלי לטיפול משפחתי פה במרכז חוסן, ואיפה נרשמים פה לטיפול. אנחנו לא מסתירים דברים, אנחנו כן מנסים לדבר על הדברים. יש עכשיו בומים, זה קצת מפחיד, הולך להיות עכשיו רעש. תהיי מוכנה.
4: אם נראה שזה מכביד, שזה קשה, שזה בלתי אפשרי, שזה, שזה משהו ש, שיכול ממש, אתה לא יודע, להשפיע לטווח ארוך על התינוקת, אז, אז מאוד יכול להיות שנקבל החלטה שאם הממשלה לא מטפלת בעניין הזה, אנחנו לא, נהיה, לא נעשה פה, לא נישפני נישואים של הדבר הזה.
1: זה שוב יונתן. כמו אור, גם יונתן הביא לעולם דור שני לדור הקסאמים. בשונה מאור, שהתחנן בין האזור, יונתן הביא לעולם ילדה עם אשתו שגדלה ברמת אביו. אז אני שואל אותו, איך משכנעים את האישה לעזוב את החיים הנוחים במרכז הארץ ולעבור לאזור מוכה
4: שמע, קודם כל היא מאוד אהבת אותי אם היא עברה. זה בטוח. זה ייאמר לזכותה. וזה לא פשוט. קודם כל זה דיור בר-השגה. בואו לא, בוא נסתכל האמת בעיניים ונגיד את Uh, אתה בונה פה בית, דיור בר השגה, אתה מקבל את החצי דונם שלך וזה על הכיפאק. זה יותר קל להשיג את זה מכל בית אחר בארץ, אבל גם זה, זה לא, זה לא הסוף. ועוד פעם, זה הרבה מאוד uh, דיונים, הרבה מאוד ויכוחים, הרבה מאוד, uh, אתה יודע, התלבטויות. Uh, כי בסוף, ברור שהיא לא מכירה את הסיטואציה, וזו סיטואציה שמאוד קשה לה. אז, אז תמיד יש את, ה, את הדילמות האלה של מה נעשה אם, וכמה אפשר לסחוב את זה, ו, ומה יהיה אם באמת לא יהיה פתרון יהיה, וזה ימשיך ככה.
1: יונתן הוא מאלו שניסו למצוא פתרון, ובעיקר להשמיע את זעקתם של תושבי העוטף. ב-2014, בימים הראשונים של מבצע צוק איתן, הוא הקים תנועה שנקראה באותו שם של הפרק הזה, דור הקסאמים. התנועה הובילה עצרת מחאה באחיקה רבין בימי השיא של המבצע, ולאחריו, כשאבק הטנקים שקע, הוביל צעדות ברחבי תל אביב שכללו חסימה של צומת השלום.
4: הרגשנו שאנחנו, כל פעם אומרים לנו, טפחו לנו לשכם, ואמרו שאנחנו אה, עורף מצוין ועורף חזק וכל הכבוד, ו, ולא היינו צריכים את הדברים האלה, כאילו... מי, מי צריך שוברים עליו טילים להגיד, לו כל הכבוד, איזה... זה כאילו, זה מזוכיזם, מה... איזה בן אדם זה מה שהוא רוצה לשמוע? מה אכפת לי עכשיו שאתם תטפחו לי על השכם? ובאזור הזה, בעשור הזה, לא היה אף גורם, אף קבוצה, אפילו ראשי מועצות, עד היום. אף אחד לא בא ואומר, חבר'ה, חלאס.
1: אתה לא מוכן לקבל מציאות כזאת.
4: אני מתחיל לקבל אותה. תשמע, ברור שאתה לא מוכן. אתה לא מוכן כי זה על הפנים. מי רוצה לחיות כאילו בחרדה תמידית? אבל המציאות היא שונה.
7: קוראים לי טל עציון, אני מקיבוץ נירים, עוד חודש חוגג 22.
1: אז עד עכשיו דיברנו על אלו שגדלו לתוך איום מטילים, אבל בשונה מיונתן, סיוון, נור ועינב, חי בעוטף עזה דור שלם שלא מכיר מציאות אחרת. טל עציון נולד חודש לפני תחילת אינתיפאדת אל-אקצא, ומבחינתו עזה היא משהו רחוק, רע ובלתי אפשרי.
7: אני, מאז שאני זוכר את עצמי, יש גבול, יש גדר, יש מדי פעם אזעקות. היה פה איזה עגלה מחוץ לקיבוץ שעמדה עגלה לבנה. וסתם בתור ילד אני זוכר שאבא שלי באופן קבוע היה אומר, זאת עגלה שהבאנו מעזה. הוא היה אומר שהם היו הולכים לעשות קניות בשוק של עזה לים בעזה, שזה משהו שהוא נשמע לי כל כך, כל כך כיף. זה, פה, זה שנייה, זה מטר מכאן, אנחנו פחות משני קילומטרים מהרצועה. יש לי פה ים, 20 דקות באופניים. היה פעם אחת שנסעתי פה באזור, לאחרונה, פתאום קלטתי שיש ים מאחורי הרצועה. ראו את הרצועה ואת הים, וזה ממש, כאילו, פתאום, היכה בי שממש הים פה, הים פה, ואני לא יכול להגיע אליו. זה החיים שאני חי, אני לא... קשה לי, קשה לי להגיד משהו, כי זה כל כך המציאות שאני חי ביומיום, מהרגע שלחפש מיגוניות כל הזמן בעיניים בתור ילד, כשאני מסתובב פה בחוץ, כשיותר מתחמם, לבין אם אני הולך, נגיד, במקום שהוא לא הקיבוץ, שהוא רחוק, תל אביב או משהו כזה, וגם כל הזמן להסתכל ו... כאילו איזושהי שריטה שהיא, שהיא נכנסת למוח, שאתה לא, שאתה לא יוצא ממנה, שאתה כל הזמן מחפש אחר משהו שהוא כאילו, לפעמים הוא בכלל לא, רלו... לא רלוונטי לך, לך לסיטואציה. כאילו, נגיד, כל מיני רעשים וכאלה. האמת שהרבה זמן לא שמעתי צבע אדום, אבל עדיין יש פעמים שפתאום המוח כאילו מדמיין שהוא שומע צבע אדום, אבל אין שום דבר. הוא כאילו מדמיין, ואז ממש אני נלחץ, אבל אין כלום.
1: טל, כמו כל ילד שגדל בעוטף עזה בעשרים השנים האחרונות, פיתח לעצמו מנגנון הגנה מסוים. הוא מעיד שההורים דיברו איתו על טילים כבר מגיל קטן, הוא מעולם לא ראה בטילים משהו שמאיים על הקיום שלו. אבל אז, קרה משהו קשה ששינה את כל החשיבה של טל.
7: אבא שלי היה רבש"ט של הקיבוץ, של קיבוץ נירים, מאז שאני זוכר את עצמי, אחרי הפסקת אש בצוק איתן, וירו טיל, רקטה, את הצמר ל... שהעפיל את כל המתח הגבוה, כי זה פגע בעמוד חשמל הראשי של הקיבוץ, וכל היום חיכו לי אישורים לתקן את זה. אבא שלי כמובן היה צריך להיות שם, כי זה אירוע מרכזי שקורה בקיבוץ, חיכו לזה כל היום, אוגוסט בקיבוץ, זה, במדבר, <laughs> זה לא סימפטי, כבר היו מגעים לס- להפסקת אש. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי כמו שאנחנו יודעים, אז כשאומרים שיש הפסקת אש, בדרך כלל הצד השני יורה במירכאות את כל מה שנשאר לו, אותך כבוד אחרון, היה שלוש פעמים צבע אדום, פעמיים הם הספיקו להיכנס למרחב המוגן שם, בפעם השלישית הם לא הספיקו להיכנס, ואבא שלי נהרג במקום. זה שינה לי הכל, את, את הכל, ברמה הכי אישית, ברור, כאילו, אין לי אבא, זה משהו שהוא, לא חושב שאפשר להסביר אותו בכלל. מבחינת הטילים והדברים האלה, אני לא, אני באמת לא יודע להגיד, אולי זו דפיקה שלי, שהיא פשוט, כי מבחינתי אני עדיין, אני לא מפחד לגור כאן עדיין, ואני לא מפחד להיות כאן, אני לא מפחד להסתובב כאן. ואחרי שזה קרה, אז כן היה פתאום איזשהו רגע שכזה, רגע טילים זה אמיתי, וזה יכול לפגוע וזה יכול להרוג אנשים.
0: אני יכול להגיד שכל מקום בחיים שהיה בו נקודה אדומה של קושי, שאמרו, שמע, זה דבר קשה, לא כולם מצליחים, שילון נעמת
1: משדרות גם הוא לא מכיר מציאות אחרת של חיים לצד עזה, והחיים שלו ושל כל בני משפחתו, ואולי של האזור והמדינה כולה, היו יכולים לראות ממש אחרת
0: אלמלא לא היה שורד פגיעת קסאם. אני שילון נעמת, אני בן 21, או-טו-טו בן 22, זכיתי להיות הפצוע הראשון של שדרות. כן, בגיל שנה וארבעה חודשים נפל אצלי קסאם בבית, נפצעתי בנוניית קשה. זה אומר שהקסאם נפל בערך מטר וחצי ממני, שני מטרים, וכל צד שמאל שלי שהיה כאילו חסוף לקסאם, אז הוא חטף זעזוע רציני עם זה הידיים, רגל שמאל, הברך שלי מפלטינה, יש לי שם פלטינות, הקרסון שלי, הירך שלי. בכללי, כל צד שמאל שלי של הגוף הוא מלא מלא פלטינות, ברזלים.
1: מה זה אומר להיות נפגע פעולת איבה כבר בגיל כזה? איך זה משפיע על החיים שלך?
0: זה, אני אגיד לך, בגלל שזה היה גיל מאוד צעיר, הרבה זיכרונות אין לי, אבל אני יכול, אה, חוויות שעברתי שעבר, במשך השנים עם, עם הדבר הזה, אז אה, משהו שסיפרו לי זה שהתחלתי ללכת בגיל 4 חזרה, כל המחזור של הזחילה מחדש, התגלגל מחדש, ללכת על 4, כאילו התאפס לי מחדש מהפציעה מה, מה, מה עצמה, ובחיים עצמם, אתה יודע, אני מתמודד בסוף רגל שלי עם פלטינה, אני לא מתלונן ברוך השם, אבל מדי פעם אתה, בוא נגיד, התרגלתי לזה שזה כואב, אבל אני לא חווה את זה ביום כי זה כבר רגיל, אבל זה ממש בסדר. בוא נגיד שזה לא, לא גיבל אותי בשום צורה... אתה נשמע הכי קלולס אם זה זה. אתה אשכרה, אבל גדלת לתוך מציאות
1: לא נורמלית. אתה נפצעת מטיל בגיל שנה. איך אתה, איך אני, איך אנחנו יכולים בכלל להסביר את מה שעברנו?
0: אני אגיד לך, אי אפשר להסביר את זה. כאילו, א- אין איזה, כאילו, זו חוויה שהיא בלתי מותנת. א- להעברה, אתה מבין? אני לא יכול לגרום לאנשים אחרים להבין. יש לי חברים משדרות שאוהבים המון להתס... להסתכל על הדברים האלה בצורה מאוד שלילית. אני לא אופטימיסט גדול, אבל כאילו, אני אוהב לראות את הדברים כמו שהם ולצמוח מהם. לא רוצה להגיד, יש איזו תופעה בשדרות, לפי דעתי, שהיא לא טובה, שכאילו רואים את הדברים האלה, וכאילו הרבה רוכבים עליהם ממקום של כאילו, אנחנו מסכנים, תעזור לנו. ואני כאילו רואה את הסיפור הזה של הילד שנפצע בגיל שנה וארבעה חודשים כמקום של תראה הנה תראה לאן אפשר לגדול מפה אז חטפנו טיל והעם ישראל חי כאילו אם זה אה, מצב אידיאלי לחיות בו בשום פנים ואופן או לא אני לא אומר את זה אף פעם אבל אם כבר זה קרה אז בואו בוא ניקח את הדברים הטובים של זה כאילו אני, אני הכי מאמין בזה בעולם אם זה היה ולא קורה אז מה טוב אני שמח כולם שמחים אבל תמיד זו שאלה מאוד קשה כאילו לענות עליה, כי בסוף אני לא מכיר א', שום סיטואציה אחרת, ב', זה מה שאני מכיר מהבית, לראות את הדברים בצורה חיובית ולצמוח מהם כמה שאפשר, ולעזור לאנשים אחרים לצמוח מהם.
1: באחד מסבבי הסלמה במרץ 2019, עינב, שפגשנו בתחילת הפרק, פרסמה ברשתות החברתיות סרטון קצר בן 30 שניות שהפך לוויראלי, בו היא מתעדת את עצמה מחבקת את הכלב של האנחל, ומתחבאת מתחת לשמיכה בממ"ד כשברקע נשמעים מדי הפיצוצים. אני שואל את עינב, מה ניסית להשיג כשפרסמת את הסרטון?
5: וואלה, לא ניסיתי להשיג כלום. אני, אני באמת, אני העליתי את זה לסטורי סתם. רציתי, ב- לא חשבתי שזה יגיע למצב כזה. כאילו... סתם, ניסיון אחד, לא עשיתי טייקים אפילו. ו- ופתאום באיזה שש בבוקר אני מתעוררת לטונות של טלפונים והודעות, אנשים מחכים מחוץ לבית לראיין אותי, אני לא יודעת אפילו למה, מה קרה, מה הם רוצים ממני.
1: את כאילו, באותו רגע את אומרת, אוקיי, מבינים אותי? לא.
5: לא. לא, לא מבינים אותי, אני לא חושבת שמבינים עד היום. גם אם יגידו לי שהם מבינים, ואני חושבת אפילו שאחד לשני, בתוך הקיבוץ, שיש את השכן שלי, שהוא גם חרד, אני, אני בטוחה שהוא לא מבין מה אני עוברת, כי הוא... לא מבינים, עד שאתה לא חווה את זה בעצמך, אתה לא מבין. אני לא חושבת שמבינים, הסרטון סבבה, אז רואים, רואים ילדה מפחדת עם הכלב, מחבקת אותו, אוקיי. אז, אז לא, לא, הרבה מבינים, ומי שמבין, אז הוא אומר, כאילו, אוי, מי הכלב, אוי, למה את לא עוזבת משם? כאילו,
1: אז למה אבל באמת את נשארת לגור בנירם, למרות כל מה שאת מספרת?
5: אם אני לא אגור בנירם, אז אני לא אגור בישראל. כאילו, נירם זה הבית. אם אני, אם אני אלך ואגור בארץ אחרת, אני ארגיש אולי טוב נפשית מבחינת הביטחון, אבל אני ארגיש אה, בוגדת, ש, שסבתא וסבא שלי יעלו לישראל בשביל לגור פה ולבנות את הארץ הזאת, ואני כאילו עוזבת אותה מפחד.
1: ואיפה ההורים שלך בכל הסיטואציה הזאת? את כועסת עליהם באותה תקופה? מה, אתם גרים פה?
5: וואי, באותה תקופה כן. היום אני ממש לא כועסת עליהם. היום אני... אני יכולה להבין את הרצון לגור במקום היפה הזה. אני לא כועסת עליהם היום. יש עדיין רגעים, ב- הילדה שלי שכאילו אומרת, באמת, למה עשיתם את זה? אבל זה לא כעס. כשהייתי ילדה באמת כעסתי, אבל... היום בוא נגיד אם אני רוצה להיות הורה עכשיו, כמוהם בעוטף, אני חוששת ואני כן חושבת פעמיים אם, אם כדאי לי לגדל את הילדים שלי בתופת כמו שאני גדלתי, כי הרי יש פה סבל בכל הגן
3: עדן הזה. הייתי חוזרת ושואלת את אימא שלי, כאילו, את, מה עשית? איך הצלחת? כאילו, פתאום הסתכלתי לאימא שלי בעיניים ואמרתי לה, איך עשית את זה עם ארבעה ילדים? איך כאילו גידלת ארבעה ילדים בצל המציאות הזאת?
1: זאת שוב סיוון, אחרי 33 שנים בשדרות, היא עזבה את העיר לקיבוץ רוחמה, מרוחק מספר קילומטרים משדרות, אבל רחוק מטווח הקסאמים. היא הגיעה לגיל שבו מתחילים להקים חיי משפחה, והיא לא רוצה שהילדים שלה יספגו את המציאות שהיא חוותה בתור נערה בשדרות.
3: אפילו עם אחיינים שלי, כאילו כשהייתי מוציאה את אחיינית שלי מהגן, את הבת של אחי, הייתי כל הנסיעה הלוך וכל הנסיעה חזור, כל הזמן, כל נסיעה, כל הוצאה מהגן. חושבת על מה אני עושה אם יש אזעקה. זאת אומרת, זאת המחשבה התמידית, אתה לא חושב על שום דבר אחר. אני נוסעת לגן, ואז אני קושרת אותה, ומהרגע שהיא איתי באוטו, המחשבה היחידה זה על כמה זמן ייקח לי לשמוע את האזעקה, לצאת מהאוטו, לשחרר אותה מהחגורת בטיחות ולמצוא מיגונית כשאני עם תינוקת. קל וחומר, שני ילדים, ומעבר לשני ילדים, אני לא מבינה איך אנשים בשדרות מצליחים להתמודד, כי יש זה
7: כבר סיוט. אני לא יודע אם מה שאני חושב עכשיו זה גם מה שאני אחשוב ברגע שיהיו לי ילדים. כי זה חתיכת אחריות, זה חתיכת דבר, זה לא משהו שהוא... שאולי ילד בין 22 ידע להגיד כרגע, אבל בהחלט, בהתחשב במקום הזה, מה שאני חוויתי כאן בתור ילד, אני מאוד אשמח שהם יגורו פה, אפילו אם זה פעם ב שקורה פה כזה הסלמות.
1: טל לציון מסכם במשפט אחד את חוויית הילדות בעוטף עזה. כן, הייתה לנו ילדות טובה בסך הכל, אבל כשהתותחים רעמו, המציאות הפכה לבלתי הגיונית. למציאות שאסור היה למישהו להשלים איתה. היום, ממרום גיל 30, אנחנו, דור הקסאמים, מבינים שהחיים בצל הטילים שרטו אותנו מצד אחד, ומהצד השני חישלו אותנו. אנחנו ספגנו את חוסר היכולת של המדינה להתמודד עם המצב המורכב, והמבוגרים שחיו לצדנו, שספגו את אותו ירי, לא ידעו בזמנו לזהות את המצוקות שלנו. לחלקנו זה כבר מאוחר מדי, והטראומה תלווה אותם עוד שנים ארוכות. את העיוות הזה למדו לזהות בזמן, בכדי שדור הקסאמים מחדש לא יספוג את אותם פחדים. ואולי הספקתם לשכוח, אבל לפני שבוע עפו כאן טילים. אזעקות נשמעו ברחבי הארץ, וכיפת ברזל עבדה שעות נוספות. דור הקסאמים מתרחב כבר מחוץ לעוטף. את המצב הזה שכמעט בכל שנה כל המדינה נכנסת לסבב לחימה עם עזה, אסור לנו כאזרחים וכפרט להכיל. ואני, רון, בן דור הקסאמים, מדבר מניסיון. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על החיים המורכבים ברצועת עזה, הפעם מהצד השני של הגדר. חפשו את הפרק, קולות מעזה. את הפרק ערכתי יחד עם גיא סלם, תחקיר והפקת טס גדות, אני רון טוביה, מחר שרון כידון תהיה כאן עם פרק חדש. להתראות.